0: the to melt,
1: Muito bem pessoal, estamos aqui de volta para mais um episódio. Do seu podcast favorito de todas as segundas-feiras. Para você que acordou de mau humor hoje, por quê? Porque é segunda-feira, é segunda-feira, não tem ninguém de bom humor, é impossível. Estamos aqui para falar com os nossos amigos do maravilhoso podcast Exílio de Saturno. E aí, pessoal, como Opa. é que vocês estão? Bom. Uh, bom. E aí, beleza? Bom. Não, só falta o Tião, né? Porque o Tião sempre atrasa Eu achei
2: que ia ser o mais atrasado Mas não foi então
1: Não, não. É, a competição aqui é acirrada É, é difícil
2: <risos> Mas gente
1: Primeiramente Muito obrigado por vocês terem por estar participando Com a gente É uma propaganda que eu estou fazendo Para vossas excelências aqui de graça No meu espaço midiático. <risos> mas que eu faço com muito carinho porque eu sou pobre. E eu não tenho competência. <risos> então eu faço isso. É de verdade. É porque eu sou, eu de sou de pobre.
0: tivesse <risos>
1: propensão pro, pro de ganhar dinheiro é... Não, mentira. Mas, a, como o Lucas falou uma vez lá no, no, no Twitter dele... Que sempre tem alguém que você conhece do Estado que, desmistifica, que tira a, a má fama do estado, né? Aí é. falou de mim em relação ao Rio de Janeiro e eu falo dele em relação a São Paulo também. <risos> mas... Não, pô, mas
3: o, o, quem tem má fama é o Paulistano, é o cara que mora na capital. Eu sou do interior. No interior de São Paulo, todo mundo sabe que é o paraíso na Terra, né? Isso é verdade.
2: <risos> Exagero.
1: <risos> Já ouvi essa reputação também. Não, mas cara, o interior de São Paulo é bom pra caramba, cara. É,
3: muito bom, muito
1: bom. Eu lembro de visitar uma vez, foi onde? Pindamonhangaba? Piracicaba, Piracicaba. Cara, eu fui pra fazer uma prova. Eu falei assim, cara, que cidade bacana, cara. Muito, muito é. boa mesmo. mesmo Tem muitas
3: cidadezinha bem organizadas no interior.
1: Piracicaba é uma das piores, na verdade. Você devia ter conhecido outra. É porque, cara, é porque assim, a gente mora em Nova Iguas moro em Nova Iguaçu pra gente, cara, qualquer cidade
3: melhorzinha já tá bom se as pessoas andarem vestidas na rua já tá bom, né? já tá, já tá ótimo
1: mas já tá ótimo mesmo e ainda mais São pouco é mais frio, né? Se bem que frio não, é, não tem muita, muita relação com isso, porque o demônio que habita as mulheres aqui do Rio de Janeiro, ela, são, tem características específicas o capeta, o capeta esquenta, pô então, a parte de baixo. Porque, cara, pode estar o frio que for. E por incrível que pareça, o pessoal fica zoando a gente que, ah, 20 graus vocês põem, põem casaco. Mas eu não sei por quê. No Rio, principalmente em Nova Iguaçu, é quente pra cacete, mas quando esfria, cara, parece que você tá na Sibéria, é um negócio de louco. E as piriguetes não põem nada da cintura pra baixo. Elas estão com jaqueta térmica em cima e shortinho embaixo. <risos> Eu vou parar de falar de coisa ruim, né? Então, quando eu estava falando, uh, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Gosto muito do podcast de vocês. Uh, assim como eu gostava muito também do Fauna Sutil, que tá parado. Não, não fala não, assim, é isso. não. Vai voltar, vai voltar. Não, espero que volte mesmo, cara, <risos> porque são. É, sério, é o tipo de coisa que eu gosto porque abre muito os nossos horizontes. Porque, assim. Quando. Eu, assim, voltar um pouquinho no tempo. Alguns anos atrás, eu, como a maioria dos meus amigos e né, pessoas em volta, era esquerdista pra cacete. Né? Uhum. E aí a gente virou a chave, só que virou a chave, mas ficou muito naquela coisa de política, tá ligado? Uhum. Comentáriozinho de youtuber. E aquela ali, pô, aquela ali, além de emborrecente o saco pra caramba tem hora, entendeu? Uhum. E a gente. Nós, os irmãos aqui, a gente tem um interesse muito grande por esses assuntos que vocês tratam. Questões, assim, tipo transcendentais, entendeu? Tipo assim, coisa que... É, misturando literatura, espiritualidade, coisas assim, que, e, e fora daquela caixinha de proselitismo, entendeu? Uhum.
4: E agora que você falou isso, eu me dei conta de uma coisa do Olavo, que se ele não tivesse o lado político, né? Provavelmente uhum. ele não atrairia muita gente, porque quase todo mundo é atraído por isso. O cara tá é. falando... E... De algo totalmente alternativo, né? E aí depois a gente vai ouvindo o que ele fala de literatura, o que ele fala de filosofia, Sim. né? Se ele falasse só dessas coisas, sei lá, não ia chamar tanta atenção. E
1: é por isso, inclusive, que o CLS não faz tanto sucesso.
0: Uhum.
1: É verdade. Eles praticamente se negam a falar disso. Eu lembro que uma vez alguém perguntou no grupo do CLS, ah, qual deve ser a dosagem desses assuntos cotidianos, de política, etc. para quem quer ter uma vida intelectual. Tipo assim, o que, que é de para não fazer demais e também não ficar totalmente sem saber de nada. E o Google só falou assim. E eu senti muito, tipo, o que ele aplica para ele naquela é resposta. Ele falou assim: o estritamente necessário para não colaborar com o mal. Ponto. Entendeu? E só. Ah, e por isso, então, que eles não tem. Porque os assuntos que eles tratam, criando, não são assim, populares. Você não põe um. Um vídeo no YouTube e o negócio dispara.
4: Entendeu? É verdade, é verdade.
1: Mas vamos falar de vocês. A primeira pergunta que eu quero trazer é do nosso ouvinte, que hoje não, não pôde estar com a gente, que é o Wayne John. E é isso mesmo, o nome dele é Wayne John. Quando, João?
0: <risos>
1: Pediu para eu perguntar pra vocês. Vocês são todos amigos próximos? Quero dizer, não apenas terem em comum as. as Vou, vou ler o que escreveu aqui aspirações, aspas, aspirações intelectuais, mas também jogar sinuca assim, de boteco na esquina dá pra perceber que vocês têm um entrosamento bacana, tal qual nossos irmãos cavernosos, forte abraço boto muita fé em vocês,
4: é né? implicando com o Márcio <risos> o
3: primeiro meme do nosso podcast foi esse daí, né
4: <risos> pode crer se for fazer camiseta vai ser essa, cara bota fé bota na né? camiseta, bota fé
2: e a outra é muito <risos> foda. <risos>
3: muito foda. Né? E, bom, respondendo a pergunta, se alguém quiser responder também, sinta-se à vontade. Mas a gente se conhece já há bastante tempo, mas só virtualmente, né? Cada um mora num canto do mundo. Então eu nunca, nunca vi nenhum dos dois pessoalmente. Mas a gente conversa, tipo, diariamente faz. Sei lá, quase 9, dez anos. O, o Márcio eu fiquei um tempão sem falar com ele. Quando a gente gravou o primeiro episódio, eu acho que eu já. Já tinha uns 4, 5 anos que eu não falava com ele. Mas também achei que entrosou muito bem e deu muito certo a, a dinâmica
1: lá. E não falava é, cara... tanto tempo sem falar assim, por quê? Tipo, brigou, pegou um namorado outro, fala, conta com a gente.
3: <risos> não, porque a gente namorava, né? Daí a gente terminou...
4: Ah, que <risos> tira, tudo certo. Porra, oh, Lucas. Cheirou, <risos> <risos> é. okay, a okay. nossa intimidade
0: aí, cara. Não,
3: sei lá também, eu acho que cada um foi pro seu canto, mas assim. Não, tô... é, não, não. Sempre, sempre gostei de tudo que o Márcio falava. O Jorge me mandava umas coisas. Eu, eu, eu sou a ponte entre um monte de gente, é, assim, sabe? O Jorge é, é, um...
2: é, é um o. Ô, oh, oh, Lucas, você, oh, oh. olha essa parada que o Márcio escreveu aqui, muito foda, cara. Aí o Lucas, bota fé. Aí eu chegava, o Márcio, Márcio, saque esse drift do Lucas aqui, muito irado, cara. Aí o Márcio, bota fé, bota fé, entendeu? Tu era e o querido, então. Eu fico traficando percepções entre as pessoas de modo que elas se Exato. conhecem sem se conhecer durante anos, assim. Exato.
4: Traficante de percepções. Olha só, rapaz. Mas, 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 pô, o Jorgão. o vi duas vezes na vida, cara. A gente... Eles me colocaram num chat lá, do, no, no qual estavam o Jorge, o Lucas e mais uma galera. Isso em 2014, né?
0: Uhum. Uhum. E
4: passamos muito tempo conversando e tal, mas é tanta conversa que quando a gente se conheceu, né? É uma tranquilidade falar assim. Não tem muito muito bom. Não, é porque a gente percebe
1: que realmente tem entrosamento muito bom. Engraçado como o Andrew falou, realmente parece, para essa gente assim, é no nível de entrosamento, história é da gente mesmo. Quando a gente tá aqui sim. falando nossa besteira e tal. Sim, sim. É, e, e nota isso, mas assim, a porque eu eu quando ele perguntou, eu imaginei assim, tipo, que vocês, sei lá, vocês faziam faculdade junto, aí se separaram e agora vocês, né, ficaram coisa Mas foi assim, de encontro de internet mesmo. Né? Uhum.
4: Sim, sim Caramba, Aliás, as melhores eu... amizades da minha vida Isso eu falo agora
1: Por mais que eu estava eu conversando Com minha esposa esses dias Por mais que a internet tenha todos os malefícios que ela, que ela traz Como com ferramenta que ela Ela tem esse lado muito bom uhum. Porque, pô, aonde que eu ia poder Estar tá conversando com vocês, entendeu Esses assuntos que eu ouço E que eu consigo conversar e tal Se não fosse internet Uhum. Entendeu? Graças a Deus mesmo, porque é óbvio. Tudo bom.
3: É, não ia dar para conhecer o Gugu também, né? O trabalho dele.
1: Porra, nem falo, exatamente. Ah, e vocês, a ah, se você ó, se não quiser responder, não tem problema, viu? Mas deixa eu perguntar. Manda bala. Vocês. O, o Márcio, eu sei que tem um, o, o blog dele. Né? Sim, sim. Vocês também têm é, é, vocês praticam a, a, a escrita assim, amadoramente? Vocês escrevem para algum lugar? A, pode sim, a, sobre o pseudônimo, não precisa falar o pseudônimo, se não quiser, é claro, mas vocês praticam isso ou é mais assim, tipo, de, por enquanto está só no, na troca de ideias e na
2: no diletantismo mesmo? Cara, eu nem Cara, sabia
5: que
3: meu, o Márcio
2: tinha blog, é a primeira vez. No que meu gente... caso, é diletantismo puro.
3: É, mas você foi intimado pelo Lord S, yes, né? A escrever um romance aí. Que é que verdade, tá cara.
4: É. Ele, Eu,
2: mesmo, uma, é? uma responsa forte aí.
0: É. Caraca!
4: Como o próprio Lord S yes conta que foi intimado a né, escrever um dia em que um cara numa turma lá que ele tava na faculdade, alguma coisa assim, o um viado falou que ele ia ser um grande escritor um dia. né? E aí o Lord S yes fala que ele resolveu escrever pra cumprir a profecia daquela bicha
0: profética.
4: <risos> e foi,
1: viu? Pois Porque é. cara, que aquele cara escreveu bem demais, tá doido. É.
3: Ah, eu escrevo, eu escrevo num, numa página do Medium, mas também nada muito sério, não. Eu acho que não tem como ter grandes pretensões literárias antes dos 40, 50 anos, eu acho.
2: Verdade, eu tenho uma paginazinha no Medium também, depois eu, eu encontro e... Fala alguma coisa. <risos> é, fala, depois que
1: o, o Lucas me passa, que eu coloco no, na descrição do, do episódio também. Perfeito.
4: Inclusive o Jorgão escreveu um texto maneiro sobre o Jordan Peterson, na época em que ele tava começando a ficar popular, né? E a gente conseguiu fazer ser compartilhado pelo Olavo. Oi, Jorge, cuidado, viu?
0: <risos> ah, é o Olavo te... o Olavo
2: te tecnologiou tanto não foi só um esse, ele falou o oh, melhor texto de um brasileiro que eu vi uh, escrito sobre vida.
6: ele não, mas mas não, não é muito não
2: caraca é, Jorge cuidado é a amante aqui. né
1: <risos> o João, um de vocês três tem, um de vocês tem que ser o cara que vai ficar lá você não é nada porque cara o Olavo elogiar alguém bicho que merda mas enfim...
3: Ué, o Márcio era aluno presencial do Olavo aqui no Brasil. Com
0: certeza É, Olavo, você deve... é muita do história de
1: contar, caso queiram é. sobre isso aí. É. Ah, não, então conta agora, bicho. Que isso? Sim, sim.
4: <risos> Eu era ela, aluno dele lá no Rio, cara. Tinha uma <risos> salinha de aula que... O nego da universidade, cidade com C. Sim, sim. É, que era... Gostava do Olavo, né? E arranjou lá uma sala pro Olavo dar aula. E... Eu lembro Mas isso que foi aqui, 2003 foi tipo isso, cara. Foi depois de 2000, porque eu lembro que eu conheci o Olavo lendo as colunas dele no Globo, que começou em 2000. Ele começou uhum. a escrever lá em 2000. E aí, pô, achei sensacional. E eu sabia que ele dava aula lá no Rio de Janeiro do seminário de filosofia, né? Em que ele simplesmente sentava lá e saía driftando à vontade sobre o assunto que desce na telha na hora, assim, né? uhum. é, Mas eu tinha aquela ansiedade clássica de, pô, se eu for lá ver a aula não vou entender nada, nunca estudei nada de filosofia, não sei diferenciar Platão de Sócrates, de Aristóteles, né?
0: Uhum.
4: E aí ele começou a dar lá no Rio também mais uma... Uh... Turma de História Essencial da Filosofia, que é aquele curso que tem gravado, que saiu em DVD uns tempos atrás e tal. Tu tava lá? Não no, no gravado. O gravado foi em São Paulo. Mas ele deu ah. de novo no Rio. Hum. E eu falei, bom, beleza. Agora que ele vai explicar desde o início o negócio, eu vou lá ver como é que é, né? E eu achei tão sensacional que... Ah não, vou ver o que diz no seminário também, né? O que ele diz no seminário também. E era muito fácil de entender, né, cara? Era muito acessível. O estilo dele é essa coisa não acadêmica e num palavreado que a gente entende.
0: Uhum.
4: É... Mas era curioso, assim, como o Olavo era realmente freestyle mesmo nas aulas do seminário, porque eu lembro de uma vez o Olavo sempre chegava atrasado, né? Como vocês falaram aí. Ele marcava aula para sete da noite, oito da noite, chegava nove, <risos> e... todos os alunos estavam meio acostumados com isso, todo mundo chegava atrasado também, só que eu costumava chegar na hora porque, sei lá, cara, obsessão de ser pontual, né? Sim. E algum dia ele chegou na hora, eu cheguei na hora, tinha mais uns poucos alunos lá também, e ele tava lá comendo um cachorro quente que tinha comprado na esquina. <risos> E aí, ainda hoje, eu... né? Tem, tem, gravação, tem, tem, tem sábado que ele tá lá.
1: Com medo, né?
4: Perguntei pra ele, e aí, Olavo, qual vai ser o tema da aula de hoje? Aí ele parou de mastigar, olhou pra mim e falou, não sei. Não sei ainda. <risos> meia hora, meia hora antes da aula, o cara só tava esperando descer alguma iluminação filosófica ali pra partir disso, saca? <risos> e falava falava cara tinha aulas de três quatro horas saca e depois os alunos acompanhavam ele para o bar Lagoa para ficar conversando mais e o Olavo não, não desliga essa chavinha da aula né cara você é. sentar com ele para jantar e tal conversar é mesma coisa tá dando aula o tempo inteiro. Fumando pra caralho, batendo o cigarro no chão, assim, a cinza no chão. <risos> e... Você falou que Ai... ele
3: fumava enquanto ele comia, né, cara?
4: Enquanto comia, cara. Ele botava uma garfada <risos> na boca, tava mastigando, e aí dava uma, dava uma tragada.
0: Puta, é... <risos>
4: <risos> e o Olavo tinha uma... Só curiosidade do Olavo, né? Ele tinha uma relação com o dinheiro muito engraçado, porque... Quando chegava a conta, né, terminava o jantar, ele simplesmente tirava um bolo de dinheiro do bolso e ele não via quanto a conta tinha cobrado, né? Ele tirava umas três notas de 100, e assim, jogava na mesa e falava, foda-se, tá pago. <risos> Se for 100 reais de gorjeta pro garçom, tá, tá tudo bem. Não quero nem saber. Não me uhum. ocupem com esse assunto, saca? Muito obrigado. Muito bom.
1: Cara, mas... É fogo, né, cara? Cara, não tem como... O Olavo, ele é um fenômeno único no mundo, cara. Pelo menos atualmente, porque, cara, é demais, porque não, não é só o, o, a, o brilhantismo dele na aula, esse jeito freestyle dele. Tipo assim, ele todo é um cara que, tipo assim, ensina, que, que você consegue aprender, assim, mesmo que ele não abra a boca, se você conviver com ele, você, você tá aprendendo, porque... Tipo assim, eu tava pensando nisso, vendo a, aquela, aquela última foto que botaram dele na, no hospital. Uhum. Deitado, deitado na maca e o. Deitado na maca lá e o livro, não, todo em todo cheio de, 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 de. som do nariz, não sei. Todo cheio de treco e lá. O livro. O Marcos, o Marcos Monteiro que botou, né? Tipo assim, esse espírito de, ó, força essa
4: doença que eu não tenho tempo para ela. É muito bom. É lindo, né, cara? O cara tem uma voracidade é. pelo conhecimento que é. não conhece é. obstáculos. E
1: isso é uma coisa que, é, aquilo que o, o, o pessoal de CLS, o, o Gugu fala, né, sobre narrativa do sábio. Cara, é, é olhar para como que o Olavo trata a vida dele e, e o Gugu também. Assim, o cara tá o tempo inteiro querendo aprender. Um dia desse eu tava, uma, uma aula recente do, do Coff. Ele falou, não, porque eu estava lendo uma biografia do Marx. Eu, gente, esse cara é o cara que mais sabe de marxismo, de tudo. E tá agora lendo, sei lá, deve ser a 24a biografia do Marx. Tá uhum. ligado? Ele não uhum. para, ele não quer parar, ele não tem um assunto que ele não fala, não, isso aí eu já sei tudo. Entendeu? Não tem mesmo. Sim, é. sim. Isso é impressionante. Agora, pô, não sabia que você. Agora, tipo, deixa eu perguntar, se você. Tava nas aulas presenciais do Olavo, lá na, na universidade e tal. Hum. Então, você é um pouco
4: mais velho que eu pensava, filho. Sim, cara. <risos> Vou fazer 38 agora. Então, então na época você tinha uns 18, 17, 18. Exatamente, 18 anos. Ah,
2: tá.
1: Eu falei, gente, nessa, nessa época eu tava entrando no ensino médio, eu acho. O
2: <risos> cara tá
1: pegou a
2: versão. O Márcio batia um flip de skate, já chegava direto na aula você <risos> <risos> Pode crer. E aí, Eu... caras? <risos> não, não, você imagina
1: o diabo, né? Professor, qual é o assunto de hoje? Eu rolavo, não sei. Boto fé. <risos> Eu vou parar com essa piada do boto fé, tá? Porque senão ele nunca mais vai falar. Bom, que, que,
4: o que que significa esse boto fé? Como... Cara, é tipo pode crer em outra né, variação. <risos> em outro dialeto. <risos> em outro dialeto. No universo paralelo. <risos> Entendeu,
1: se não que se não daqui a pouco ele vai parar, igual o Gugu parou com o e sair, o Marcio vai parar com o Botfer, tanto que. Assim, sinônimo, então, né? É
4: sinônimo, né? Mas, mas uma sendo vez. sinônimo, né? Sim. É. Teve uma Pode vez, eu não, eu não vou saber, não vou saber na raiz direito, mas geralmente nas aulas do Olavo, todo mundo tava lá só para fazer alguma pergunta ou outra, ouvir, né? Era uma audiência assim bem pacífica. E eu lembro de um dia específico assim que se destacou em que eu subindo já no elevador para aula tinha também dois caras que estavam falando do Olavo em termos assim, saca, né, esse idiota, vamos ver o que que esse idiota aí tem para falar. E eu falei, Bom, agora, agora vai pegar fogo a porra, né? E aí o cara realmente desafiou o Olavo. O desafio uhum. em si não foi memorável, saca? Uhum. Ele meio que soltou uns clichês esquerdistas, umas objeções meio cientificistas, mas eu lembro de estar tá reparando em como é que o Olavo reagiria a isso, né? Porque ele está acostumado com um público que gosta dele. Então, como é que ele faz com um cara que está num conflito aberto, né? Uhum. E eu lembro de ver que o Olavo ficou puto, ficou claramente puto, mas ele não berrou, ele não gritou nem nada assim. Eu lembro do dos dedos que ele tava segurando o cigarro tremerem um pouco, mas o que eu uhum. achei mais foda é que mesmo ele emocionalmente estar estando meio turbulento ele conseguia responder às objeções do cara com uma elegância assim, saca? intelectual, muito maneira uhum. né e terminou com o cara falando, né, então eu vou embora então eu vou embora <risos> eu falei, Não, você então vai, vai. Filho. tá bom tá bom <risos> Legal. Ninguém me entende, né?
2: É porra.
1: Isso confirma Uma coisa que ele fala no acho que no Koff mesmo, que ele começou esse negócio de xingar, pá, esse jeitão mais assim. No speak mesmo, né?
0: Foi,
4: cara. Sim, imitando o Alborguete, né?
1: É, pode crer. Que... E isso é uma coisa que eu vejo, assim, tipo, muito engraçado: que aquela coisa do pessoal que fica querendo imitar, né? E aí, imita a parte mais, mais, mais baixa, vamos dizer assim, entendeu? Todo mundo hoje tem esse jeitão, né? Meio é, xinga o tempo todo e pá, e tudo responde grosseiro, aquela coisa assim, uhum. emulando um comportamento do troll Speak. mas tipo assim, isso aí foi um foi, uma, foi um pouquinho do final, da, do final de carreira do cara, entendeu? E não era assim.
4: Entendeu? Sim,
1: sim. Um cara como ele não se construiu desse jeito aí, entendeu? Isso é uma coisa que ele adicionou no final, porque ele falou assim: ah, pra ficar com uma coisa popular, ele viu a borguete, gostou, vou experimentar essa parada aí. E mesmo ele não se ele nunca,
2: ele nunca interagia com as outras pessoas, assim, mesmo dentro desse personagem, sabe? Ele não era grosseiro, porque nunca. teve uma época que ele atendia telefonemas. Sim, eu lembro. E era sempre as mesmas figuras chatinhas que ligavam, e ele hum. era muito paciente com todo mundo, sabe? Tinha até hum. um cara que tinha um nome assim, que era, que não era um nome, sabe? Era, era sei lá, um username, assim, sei lá, luta comunista. Aí ele atendia assim, boa noite, luta comunista, como é que tá você? Tranquilo, você sabe. É. Aí o cara começava a falar um pouquinho de merda ali, ô luta, pô!
4: Era o Massa Sofrida, cara Massa Sofrida,
2: exatamente, cara Caralho <risos> Massa Sofrida Ou Massa Sofrida, né? Muito engraçado é. isso
0: Mas como uma lembro, coisa percebi... pô.
1: Não vou falar, povo.
4: Não, uma coisa que eu percebi no Olavo, cara É que Mesmo as perguntas mais estúpidas Que faziam pra ele O método dele era encarar Como se a pergunta fosse inteligente Saca? Tá então, por exemplo, alguma, alguma pessoa perguntava, ah, Marx não estava certo quando ele falou da teoria, não sei o quê, uma pergunta toda é, mal feita, cheia de premissas estranhas. O Olavo pegava aquilo e falava sobre Marx, entendeu? Olha, Marx Sim. era assim, assim, assado, saca? Ele nunca entrava num conflito, não, só só anta, que pergunta idiota, é. saca?
1: Exatamente por quê? Porque o cara realmente estava preparado para tudo, cara assim, simplesmente, o cara era sei lá, era como você lutar com um cara que realmente ele domina todas as artes marciais no nível da perfeição, e você tenta atacar o cara de todo lado e pum, onde você vai o cara tem uma defesa perfeita e te ataca
4: Entendeu? sim, e complementando isso que você falou, cara, você tá certo nesse negócio do, do xingamento, né, que todo mundo emula esse negócio e eu acho que tem também um outro nível disso, né, da mesma coisa que é as pessoas afetarem uma certeza muito Sim. forte sobre o que elas estão falando, né? Uhum. Uhum. Meio que copiando o Olavo. Eu lembro que uma vez ele deu uma, uma dica, que eu nunca vi ele repetir, mas eu achei de ouro, né? Em que era uma aula em que ele demoliu o Nietzsche, né? Falando das incoerências do Nietzsche, do que, que não prestava ali, porque ele não joga tudo fora, né? Diz que tem muitos insights excelentes. Mas ele falou assim, olha... É, o que vocês viram aqui foi o Mike Tyson dando soco no Nietzsche vocês não pensem, porque foi fácil eu falar isso aqui, pareceu natural eu falar, que vocês são o Mike Tyson quando vocês falaram de alguém do porte do Nietzsche entendeu? Uhum. Tem essa humildade foda, de perceber
3: é. foda demais, cara foda demais e esse que
1: muita gente não tem
2: não tem. A galera fala de Max como se fosse um menino, coitado, assim. É, exatamente. Sim. Até no dia que foi, foi no,
1: <risos> no do grupo do CLS. Alguém falou, tratou assim, tipo Nietzsche, né, tipo assim, e, e nem foi, tipo, numa resposta, foi a postagem, entendeu? O cara falou assim, então, gente, é, o, o, o tipo assim, o Freud realmente era só um tarado que não tinha nada na cabeça, não é mesmo?
4: Maluco, o governo,
1: comentário, Brá! Descascou o cara, eu falei, puta
4: o que, que ele falou, cara, por alto.
1: Não, tipo, isso aí, tipo assim, cara, pelo amor de Deus, sabe o que tá falando, cara. Tipo, é. assim, ne, ne, deu uma, deu uma, uma escova no cara, tipo assim, nesse sentido assim, cara, você não sabe o que você tá falando. O, sabe, isso aí, assim, é, esse grupo aqui é pra fazer perguntas, dúvidas, não é pra ficar se mostrando, quer ficar fingindo que você é o bom bam que você sabe é alguma coisa, você não sabe de nada. E pá, 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 pá. Muito. Bom. Que isso é, isso né, é uma cara. coisa que eu falo. né quem conhece, quem conhece o Gugu sabe. Se vocês acham o Olavo estressado, olha, meu irmão, você não viu o Gugu bravo.
4: Você já viu, cara?
1: Não, vê, vê na minha frente, não, mas assim, eu, tem coisa que. É porque eu já vi muitas aulas dele. De YouTube. Uhum. Maluco, tem mais aulas dele no, no seminário do Encontro Europeu de Sinais de Filosofia aquela portuguesa maldita lá, que não fica caralho. Assim, cara, ele, ele não chega a ah, gritar, não, mas assim, eu, eu, eu fico, eu fico tendo assim, vendo na cara, sabe, tipo assim, mano, ele tá muito puto. Você vê na cara dele, no não ele mexe assim, tipo assim. Eu, eu percebo, eu tenho essa impressão de que assim, o custorando, deve ser mil vezes pior que o Olavo.
4: Entendeu? É, cara, sim. O sim, próprio sim.
1: Olavo fala, né, que quando, quando eu... Quando eles eram mais o os irmãos chamava ele de O Chefe. Ele, ele era o mais briguentão do,
0: dos
4: irmãos dele lá. E eu acho também um estilo dele muito engraçado, que é o de xingar rindo as pessoas, né? Mas ele não xinga agressivamente mesmo. Então, quando ele pede alguma citação da Bíblia, né, e o pessoal não sabe... Ele uhum. fala, ah, que ótimos cristãos, vocês são... Ele rindo com aquele sorrisão dele, né? Todo mundo ri junto, <risos> mas tá todo mundo <risos> desastigado. Com uma elegância, ofende
6: a pessoa com uma elegância. É, não, mas, mas ele fala, tipo, eu lembro né, De desse
1: Pensei mas... mesmo, tipo assim, cara, mas ele perguntou, tipo, Gênesis 1,1, entendeu?
0: Uhum.
1: Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Ah, eu o pessoal, ouvi isso aí também. O pessoal, cria, cri vocês são vagabundos mesmo? Não, só... Vocês querem é dar católico? É muito católico, tô vendo.
6: Eu tá maluco? O Gugu pergunta um negócio desse, o Gugu pergunta quanto é um mais um. Eu vou duvidar da minha cabeça, cara.
2: É, eu acho que o repito foi esse mesmo. Não é possível que a galera não soubesse, né? Tipo
6: assim. É... Não, é tipo Qual assim, é se conexão? eu errar essa merda, você fala se eu errar essa merda, é pior, eu vou ficar
1: quieto. Mas acho que é isso aí mesmo.
2: É tipo o Goku chegar pra você, dar um soco aí pra ver como é que é, né?
6: Pô, tá maluco? <risos> pode querer, senão... pode
2: querer brigar, não sei como é que é esse negócio.
4: <risos> pô, machuquei o dedo ali, pô. <risos> Mas sobre isso, cara, eu lembro de, no encontro do ICLS que teve lá em Foz, eu fui, o Jorjão foi também, é, alguém comentou isso com o Gugu, tava subindo as escadas, assim, daquelas milhares de conversas que tem fora é. da aula, né? E ele falou assim, é, é porque tem certas, as pessoas não entendem que num grupo como esse, quando um apanha, ou seja, faz uma pergunta idiota, e ele meio que responde que a pergunta é idiota mesmo, que tá errado mesmo, esse cara é o Cristo do grupo, porque ele apanha e todos os outros crescem. Aham. Uhum. Pode crer. Eu achei essa uma ideia forte pra caralho. Acho
1: que, né? acho que você falou até isso num, num podcast, não foi? Acho que você. aí eu ouvi você falando isso. É possível. Eu mesmo, já fui, eu mesmo já fui, Cristo, naquele grupo lá do CLS, que eu não falo com o meu nome lá, mas eu já fui. Tomei uma escovada, filho. Do Pedro, <risos> do Tales todo mundo veio. <risos> Só o Gugu que não veio, graças a Deus, que ele tava meio ausente do grupo. O corredor polonês é. do CLS. Nossa, engraçado, Você eu contar um negócio pra vocês, <risos> engraçado que lá eu não tô usando o codinome, né, o, o, o pseudônimo aqui, uhum. gente lá, pô, ah, esse é um estúpido, não sei o okay, que, blá blá blá, eu não vou falar exatamente o que a pessoa falou para não identificar, mas um monte de gente me criticando nos comentários que me segue no Twitter, <risos> E é meu fã, tá Tudo que eu falo, nossa, que maneiro! <risos> eu ri muito disso, cara. Eu falei assim: cara, que esse maluco aqui é me saiu no Twitter! Eu só não, só não vou falar porque senão eu vou me revelar aqui, mas. Ah, eu achei muito engraçado. Mas uma coisa também que eu lembrei agora de um episódio que eu falei aqui. Eu acho que foi o lugar onde eu ouvi mais puto da vida. Foi no, no vídeo respondendo perguntas sobre o Pai Nosso. -me, né? pergunta meio fuleirinho também tipo, aí você fala que né, aquelas coisas que te ignora, né? você fala que conhecimento dos alguém, cara, ele, ele vira os olhos, olha pra cima assim, tipo assim, porra <risos> nessa aí ele tá P, p da vida mesmo muito, muito P da vida mesmo uhum. mas
3: ah, o que eu acho que... foda do Gugu é que às é vezes, que vezes tem umas paradas que ele fala, que alguém pergunta assim, um negócio, ele fala assim, não isso aí eu não vou ensinar para brasileiro publicamente, não. Tipo, puta, velho. Né? Ele excluiu toda uma etnia, assim. Esses
1: caras não têm esse meu... Mas eu já vi, Tem hora que ele fala isso, mas depois ele fala. Acho que foi... Eu não vou ensinar isso, não, porque tem gente aí que não é casado e tal. Vou... Aí daqui a pouco ele, ele dá uma palhinha.
4: Ainda um bem pouco, que ele é desorganizado, aqui. né? É. Mas acho que ele tem também um pouco daquele...
1: Daquela filosofia de mestre Kung Fu Oriental, que chega esse cara e pergunta assim, mestre, eu quero aprender Kung Fu. E tá, tá, tá. Vai embora! A pessoa vai. Aí no outro dia, se voltar, ele dá mais dois tapas. Se a pessoa voltar <risos> muito, tá? ah, então aí, você quer mesmo, então vem, <risos> vem o ensinar. Tem um pouco dessa, ah, dessa didática
4: ah, Sim, sim. Ele tem, essa de, falar. ele tem essa de não responder na lata, né? Lá sim. em Foz eu perguntei para ele qual que tinha sido o fenômeno sobrenatural mais mais impressionante que ele viu, né? E é. ele falou assim para mim: "Não vou te responder,
0: <risos> <risos> mas eu vou te contar.
4: Eu vou te contar o segundo mais impressionante que eu vi, né? Não sei se eu já contei essa história no, no exílio, contou, contou. mas contei, né? Então não beleza. pode falar. Pode pedir. É não, porque ele viu um saco de arroz no monastério dos, do qual os monges estavam tirando arroz ali para fazer e o arroz não descia nunca, né? E ele falou assim: "Eu vi, eu vi". Saca? Eu fiquei vigiando. Muito legal.
1: multiplicação do multiplicação do arroz. Mas eu lembro que você falou também, tipo, assim, uma coisa tão simplesinha, né, que você ficou assim: "Poxa, pensei que ele ia falar que não, que viu". O São Miguel brigando com o diabo ali. Blá, blá, blá,
0: blá, <risos> assim, tipo...
4: Exato, cara. Exato. Mas é. O
1: Tião tem uma, tem uma teoria, e eu concordo, de que o Gugu teve, sim, uma experiência mística braba. Mas ele não conta mesmo. Porque ele mesmo ensina que essas as coisas assim você não deve contar. Você deve guardar por bastante tempo e depois, quem sabe, hum. contar. Mas eu acho que ele já passou com assim, umas coisas assim, tipo assim, do nível das coisas que a gente lê, entendeu? Lê em biografia de santo,
4: coisa assim. Eu tenho. aham uh -huh. uh -huh. É bem possível mesmo, cara, é bem possível.
1: Sabe por quê? É, é, é pelo tipo de propriedade que esse cara fala de certas coisas. Cara, você não, você não tem essa propriedade lendo livro, tá ligado? Uhum,
3: uhum. É, eu acho que eu falei isso num, num episódio também nosso aqui, naquele curso de religiões do mundo, quando ele tá falando sobre sobre Santa Teresa d'Ávila né? e sobre os estágios da oração e sobre a, a entrar no, no, nas moradas da alma do castelo e tal, e ele fala dando exemplos como, tipo assim uma pessoa fala assim, ah, não entendi e aí ele fala assim, não, imagina que você tá fazendo isso, daí você sente isso e aí, tipo, cara, então você sentiu isso né, você tá falando para mim que você sentiu isso basicamente exatamente, uhum.
1: exatamente. Pô, quer, quer um exemplo, cara? exemplo que ele deu sobre, no livro do Pai Nosso, sobre o que, que é a felicidade que você sente no céu. Hum. Eu não sei se isso está em algum pai da igreja ou coisa assim, mas eu lembro que, para mim, foi a explicação mais perfeita e, ao mesmo tempo, mais simples e faz de entender que eu já vi sobre, sobre esse assunto. Mas antes, espera aí, o pessoal aqui do chat está tá fazendo, fazendo o que a gente falou, você não é educado com o rapaz aqui. O João Marcos perguntou: <risos> onde acha o podcast do Exílio? Aí vem, Rodrigo: no Google. Não. <risos> <risos> onde acha o podcast de vocês? Tem no, no Anchor né? e no Spotify, correto? Certo. Isso, é e procurando mais...
4: no Twitter, você também acha o perfil lá.
1: Tira uma, uma curiosidade minha: vocês Sim. hospedaram no Anchor, certo? Aham. Uh -huh. E ele espalhou só para o Spotify?
3: Não,
0: o, Google, Gini, o Google
3: Também. Ele jogou no Spotify mais uns dois, mas aí ele declinou os outros, porque eu tinha colocado uma descrição meio retardada, assim, devia ter uma palavra que tava, tava tipo blacklist. Aí eu tirei é. essa descrição e aí ele colocou em mais dois agora. Tem cinco plataformas. Mas não passa disso.
1: Não sei por quê. É, porque eu digo que quando eu fiz os Mãos Caverna, eu fiz isso e ele espalhou rapidinho pra todas. Hum. Aí eu fiz um segundo que sumiu agora e ele só tinha um Spotify. assim, aí. o que aconteceu? Né? Enfim. Mas deve ser isso aí. Deve ser alguma palavra que eu usei lá, que deve ter dado problema, que eu nem sei o que é. Mas falando da explicação que ele dá sobre o céu, que ele fala assim, a felicidade, o que é essa suprema beatitude, essa coisa que a gente né, sente por estar no céu? assim, olha, é como se... A... Ele fala assim, imagina que você, o que você tá tomando uma bebida ou comendo alguma coisa... Que você aquela coisa que você mais gosta, sabe aquele doce maravilhoso que você gosta, aquela e aí você comeu e você tá aquela hum, sabe? Aquela, aquela sensação maravilhosa de estou mordendo aquele sorvete, aquele bolo, aquela coisa assim que tipo Ai, você meio que é arrebatado. É hum. isso aí que sente, no momento, é isso aí externamente, entendeu? Caramba, eu falei, cara, entendi, <risos> entendeu? simplesmente tipo, com um gordinho como eu. É
4: e é muito maneiro ele dar um exemplo tão simples, né, cara? Nada espiritual, por assim dizer.
1: Exato. Cara, e isso, e eu vou te falar, é por isso que muita gente torce na nariz para ele. Hum. Porque, ó, oh, onde é que tá no catecismo essa sua coisa aí do doce que você falou? É. Sabe? <risos> e ele não é, que... é, também, de poupar a resposta e falar assim, ah, meu filho, vai você e o seu catecismo pro inferno. É, você é fode, cara. Mas enfim, né? Parece
3: o, o Slam tentando convencer você a ir pro céu. O cara fala. Cara, sabe o que vai ter no céu? Imagina 70 mulheres lá pra você só. Aí você fala, caralho, tá é interessante isso agora,
2: né? É. <risos> tipo isso. É uma boa, é uma boa ideia, né? É Mas eu não sei se eles complementam, 70 sete.
1: esposas vão, vão ser assim, sem as sogras, ou são 70 sogras
3: também. <risos> não, esses dias eu estava lendo uma explicação disso, falando que é tipo assim: são 70 mulheres, só que elas estão destiladas e condensadas em uma só. Que é a Ah, vida! E... É, entendeu? Ah,
6: Misericórdia, está começando é a... a ficar esquisito.
0: É a única <risos> final do contrato. É o olha dormindo, olha
6: só. O cara vai
1: achando que vai ter 70 né, mulher só pra ele e tem uma gorda, porque pra estar tá 70 condensado ah, ah, numa ah, só filha,
6: é uma gorda, com certeza.
1: Mas daqui a pouco vem alguém aqui... Nele, imagina,
6: cara. cara. Uma mulher já é doida. 70! <risos>
1: <risos> pois é. Agora é aqui. Pergunta se eles trabalham em alguma editora. Não sei se podem dizer e qual o melhor... <risos> Não sei se vocês podem dizer. E qual é o melhor método, jeito, sei lá,
4: para traduzir uma obra? Pergunta do Luiz Gustavo. Pô, cara, o melhor método para traduzir uma obra é uma pergunta muito longa, assim. E também nem sei se eu saberia responder. Mas é, eu sei que, por exemplo, o meu curso, que foi do, do Daniel Brilhante de Brito, que inclusive eu também conheci através do Olavo, né? Porque o Daniel Brilhante de Brito dava esse curso de tradução lá no Rio de Janeiro. E aí ele morreu, não lembro de que doença. É, e aí o Olavo escreveu sobre ele um obituário. Eu acho que talvez o único obituário que eu vi o Olavo escrevendo mesmo, né? ele que recomenda tanto, não, não sei se ele escreveu algum outro, em que ele falava de como o Daniel Brilhante de Brito era culto pra caramba, sabia coisa pra cacete, né? E tinha uma biblioteca sensacional. E aí eu comentei com a minha mãe, assim, ah, não sei o que, Daniel Brilhante de Brito. E aí minha mãe falou assim, olha tem aqui em Copacabana do lado de casa o curso desse cara eu falei o quê <risos> né E aí depois que ele morreu outros professores tomaram o lugar dele eu fui fazer o curso lá e o curso era realmente assim muito bom porque ele usava exemplos bem highbrow assim saca você tinha que traduzir é, Roger Scruton você tinha que traduzir George Orwell só autor, assim, de alto calibre, saca? Só que você não traduzia um monte de coisa. Ele tinha uma apostila bem grande com os textos, e aí, geralmente, a professora escolhia uma frase é, especialmente difícil, né? Que tinha algum, algum, algum truque para você conseguir traduzir, alguma reviravolta que você tinha que dar na frase, e aí falava, traduzo aí, vamos ver, né? E aí cada um traduzia e a gente falava para ela e ela ia corrigindo, né? E eu, como sou exibido, pelo menos intelectualmente, eu adorava essa porra, né? Traduzir rapidaço <risos> e ela falava para a professora. Mas foi bem nesse esquema de é, aprendizagem, de erro, de correção, né? Baseado na tradução de gente bem cascuda, assim, da literatura. É... E pra editora eu não trabalho não, cara, eu trabalho, eu sou freelancer, né? Então eu já traduzi pra LPM, já traduzi pra Record, já traduzi pra editora Campos E mais recentemente eu traduzi agora pro, pra vídeo editorial, né? O romance da InRange, o Nascente. Traduzi o Grande Código, do Fry e, o, e agora Legal. eu tô traduzindo pro Clube de Literatura Clássica. Bacana. Show de bola. E o Jorge?
2: Eu não traduzo nada não, cara. Já trabalhei muito com escrita de marketing digital, né? É Mas mesmo? aí é, é aquela feitiçaria maldita do copyright que não... Ah, não, você tem que me ensinar isso aí porque eu tenho que vender meus cursos, filho Não é bom que é. ninguém aprenda não, cara. É isso.
0: <risos> então, não, não me ensine, não me ensine,
2: ensine. Escreva para mim. Pode ser, pode ser. <risos> Melhor que não afeta seu cérebro,
1: cara. Cara, mas esse negócio de copyright, eu, tá, eu, eu cheguei a comentar isso aqui. Isso, eu, eu tenho eu tenho certeza que tem, um, tem, assim, tem coisa errada nesse negócio. Porque é você usar a linguagem, é, literalmente, para dobrar a consciência da pessoa para que ela faça uma coisa que ela não queira. Entendeu? Que ela Sim. não quer. Porque, cara, de fato, assim, nem, você tá realmente... Assim, a, a, a pessoa tava de boa, você aciona a mente dela. Falei, Olha, você quer,
2: você quer, você quer isso e a pessoa vai e compra. Eu, Foda, eu né? no eu marketing conversei... tradicional você dava uma ordem assim, né? Você é, compre, faça, não sei o que. Mas aí nesse nesse acho que na estrutura do copyright é sempre você contar uma historinha e, e fazer a pessoa perder o fio do que que ela tá exatamente prestando atenção. Né? Aí você uhum. cria aquela identificação humana com o personagem que quer te vender uma coisa só no fim das contas mas você sempre acredita que embarcou numa jornada mais significativa do que só a compra de um produto, sabe? Então, ele é realmente muito mais malicioso do que, sei lá, loirona com cerveja na mão, que é um marketing evidente, assim, né? Você sabe que aquela loirona não bebe Antártica, assim? ela só tá ali como um placeholder, né? Uhum. Nessa outra parada, você, tipo, deixa eu te contar um negócio. Uhum. cinco anos atrás, quando a minha irmãzinha pegou câncer, tá ligado? Aí daqui a, a pouco ela tá chorando assim, sem entender porquê, e fala tudo bem, eu compro esse charme milagroso. Tá ligado? Isso, o cara tá chorando botando os três dias do cartão de crédito lá. É, exatamente, exatamente.
4: E a versão mais bizarra disso é a propaganda de perfume, né, cara? Que só menciona o nome da marca, e é ah. umas coisas assim, tipo assim, uma outra vida, um outro planeta. Que
0: isso? As
4: As minhas minhas são cool, os todos. caras são cool. É.
1: Cool com cara de cool. <risos> o Lucas é o... A ah, Jota, principal de... lá de...
5: O bicheiro do grupo,
1: né? O, b... <risos> o bicheiro judeu do grupo. <risos> uh, mas o Lucas... E... Eu não sei se eu cheguei a desafiar ele, mas... E eu já falei que ele tem que pegar esses contos dele aí e botar na praça aí e escrever. Vocês também, vocês tinham que fazer o livro Exílio de Saturno, entendeu? Podcast de vocês, <risos> dá uma críticas, revisa, dá uma partida ali, publica no Kindle, gente.
4: É uma ideia, cara.
1: É. Eu fico incentivando as pessoas porque eu não tenho tempo de fazer isso, porque, mas a gente tem que ocupar esse, esse espaço de livreto, sabe? Tipo, livro de 1,99, coisa assim, porque. Eu vejo agora, porque, por exemplo, para aniversário de 9 anos da minha filha, né? Assim, ela tava, ah, o que eu ia dar de presente? Aí pensei, pensei e dei um Kindle para ela. Ela tinha, pegou o gosto de leitura para caramba e tal, e aquela coisa, e a gente sempre. E ela sempre pedia, ela sempre ficava pedindo celular, celular, e a gente sempre negando, senão, você não vai ter celular. Aí um dia eu falei assim, Ó, eu vou te dar um negócio que parece celular, parece tablet, mas não é. Eu até falei assim: é, eu vou te dar um, um negócio que parece um tablet, mas ao invés de te deixar burra, ele vai te deixar inteligente. Ah, o que, que é? Ah, eu dei pra ela o quinto. Só que assim, bicho, eu tenho que ficar, a gente tem que ficar vigiando o tempo inteiro, porque a quantidade de merda que tem de sugestão lá pra, de compra e coisa de graça, né? Que às vezes também tem as coisas de graça lá, porra, cara, é tipo cilada, porque tem muita coisa porcaria sendo disponibilizada aí nos nesse mercado de e-books e, e toda coisa assim
4: mas você diz inclusive literatura para adulto eles colocam lá
1: não de criança também
4: sei sei mas que tipo de merda você lembra de alguma coisa
1: por exemplo tem, tem até um, um que assim é tipo se assim, engana né por exemplo é e eu lembrar tipo assim contos que é um tipo um conto de fada só que você vai quando você pega e lê. É, coisa com mensagem trans, coisa com mensagem. Uhum. É, aquela coisa relativista braba, braba, braba mesmo, sabe? Tipo assim, que.
4: Uhum.
1: Bem daquele bem estilo. O que, que eu vi um dia desse um livro? Não é porque o personagem é chifrudo e pega fogo que ele é mau, né? Exatamente. <risos> Não, pô, tinha um que era assim, cara. Tipo, tinha um eu tava, eu tava lendo assim: que era um personagem que era um pato, um rato. Que roubava, não sei o quê... Que fazia um monte de coisa errada... Tipo assim, eu tô lendo... Aí o Ratinho fez isso... Depois chamou o coleguinha e, e só, só fez, fez um monte de maldade... Um monte de maldade... Hum. Destruiu a casa do carinha lá, da, da história... E no final, a conclusão era assim... Mas pensando bem... O Ratinho não fez assim tão mal... Porque o Ratinho sofreu muito quando era... E começou a contar
2: justificar a maldade do rato... Enfim... Nossa, entendeu? Eu
1: falei, que merda,
2: gente... Puta Eu mesmo. acho que esse, essa, esses novos filmes da Disney eles estão sendo meio assim, não é? Não sei se são todos Disney, mas. É, tem aquele, aquele. Não, é.
6: A, as histórias hoje em dia estão tudo assim. Então, meio que justificando. Na real, a Disney está fazendo todos os. Estão fazendo vários é, reboots de filme? De filme uhum. antigo?
0: Meio Pela que, que dando Para vilões,
6: né? Para os vilões. É. Tipo, yes. a, a Malévola, a
0: ela agora,
6: então tipo assim É, tão dando base do porquê Que eles são os vilões Do negócio, ah Porque aconteceu isso e aquilo Com eles uh -huh. É, tá entendendo? Tá meio que dando a, a backstory do, Dos vilões ver essa moda agora, não é só a Disney não Tem um monte de gente fazendo isso
4: A melhor resposta que eu já vi pra isso Tá no livro o Silêncio dos Inocentes Em que A Clarice Starling lá Fala pro Hannibal Lecter Tentando convencer ele a preencher um questionário, né? Pra classificar o tipo de serial killer que ele era. E ela tá lá tentando convencer e ela fala Você não quer entender o que, que aconteceu com você? E aí o Lecter vira pra ela... É um, é um trecho maior, mas eu lembro só dessa, dessa parte. Ele vira pra ela e fala assim A gente... Starling, nada aconteceu comigo. Eu aconteci. <risos> Caraca, caralho,
5: sinistro. foda,
4: muito foda, né? <risos> oh,
5: exatamente, cara.
1: Fazer uma blusa disso aí
3: é tipo aquela, aquela do Thanos. Eu sou inevitável.
1: Ah, é. Pode querer, mas, é... <coughs> mas é isso mesmo, cara. Exatamente. Aí a a que dando exemplo que agora que a, e, e, o, o Lucas sabe disso que quando a gente tem filhos começa a ver essa coisa a gente fica uma puta vida ainda. Outro dia vi um livro infantil em que o personagem era um menino que ficava deprimido e prendia a respiração com a intenção de desmaiar e ser transportado para o happy place na mente dele. Olha que bosta. Puxa vida.
0: <risos> que bosta mesmo.
1: Uhum. Mas tem muito disso, cara. Muito, muito mesmo. Uai, hoje em dia, cara, eu falo assim. A gente aqui em casa, graças a Deus, conseguiu estirpar é, tanto televisão quanto uh, YouTube para as crianças. A gente não tem assim, uma vez por semana a gente para e vê um filme que a gente, a gente escolhe.
4: E elas é. se revoltaram demais?
1: Não, sim, no início sim. Porque uhum. no início, no início sim, no início é o que? Faz uns três anos, mais ou menos, por aí. A ah, mano, para tirar eu chegava assim: porque acontece a minha esposa estava fazendo faculdade? Eu chegava do trabalho correndo para ela sair correndo para faculdade, né? O grande ela pá. e aí eu ficava em casa para cuidar das crianças, o, o, até botar para dormir, etc. e tal. E tipo assim, eu não vou negar, tipo assim eu ia pelo mais fácil, ligava a televisão que era, tempo de eu tomar banho, é, fazer janta, tal, tal, e elas ficavam lá, hipnotizadinha na televisão, né? Uhum. E aí, o que aconteceu? Quando a gente conversando, a Débora falando que não, isso não é bom e tal. Aí, tá, vou tirar. Meu irmão, a mais nova, que era mais, é, mais teimozinha, assim, mais, tipo, é, retada, né? Cara, ela, ela brigava, chorava e fazia escândalo pra caraca Mas foi, mas aceitou. Uhum. Mas também, por quê? O que aconteceu? Com, aí, depois passou o tempo, minha esposa acabou a faculdade, ficou em casa. E o que, que ela, 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 ela supriu essa, essa falta? Né? que ela começou a ler muito para elas histórias, ler muito história para elas. E aí a gente, a gente a, 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 acaba que hoje tem essa, essa, essa substituição. Elas não têm a diversão do, de entretenimento de telas, né mas a gente realmente, lê minha esposa principalmente, lê muito, muito, muito para elas. A mais velha já está pegando e lendo sozinha. Ela já tá lendo, acho que ela já leu o Crônicas de Nárnia todo. Já leu o Você já conhece esse filme? Vou até só um filme na Netflix dessa dessa história. Hum, não. É muito bonitinho, cara, é muito legal. E é, é bom porque é uma história antiga que tem uma lição muito, tem, lição não, né, mas assim, tem uma é uma história muito boa, sabe? Tipo, assim, não tem nada dessas porcaria moderna de hoje em dia. Se chama Raide, a, a menina a menina a órfã dos Alpes, ou a menina dos Alpes. Aí, tipo, a, a gente, eu lembro dela, a gente descobriu esse filme na Netflix e com ela, elas se amarraram. A gente ficou vendo quase um mês direto, todo fim de semana. E aí, por fim, eu tô, tô, é, me com um livro na Amazon. Aí eu comprei, pra ela, ela leu, vum, devorou. Uhum. Então, a mais velha já tá lendo bem. A, a do meio, ela, tipo, ainda não tá lendo tão, tão bem. Mas já pega as coisinhas dela e vai lendo devagarzinho. Então graças a Deus a gente conseguiu fazer, fazer essa transição, entendeu? Massa. Mas foi sofrido pra caramba, foi sofrido pra caramba. Mas o que eu queria falar basicamente era é o seguinte, <coughs> com o YouTube já tá difícil, porque até com você escolhendo, você não tem garantia de que não vai ter uma porcaria lá pra sua criança ver. Agora, a televisão, cara... A televisão É, é garantido, tipo, é né? É, garantido que vai ser merda, garantido, garantido. Uhum.
3: É, isso é uma parada que preocupa bastante a Julia agora com o filho pequeno, né?
1: Uhum. A gente até brinca aqui em casa que a mais velha foi a que teve mais exposição à tela. Porque, né, primeiro filho, a gente não... Tadinho, é o cobaia. <risos> e, tipo assim, a, a mais velha, cara, a gente... Era, era ritual, ela... Ah, ela tava chorando, isso aqui, pum, ligava o desenho, era um desenho só. Da Arca de Noé. Ela ficava na cadeirinha lá, hipnotizada até dormir. E vou te falar. É... Entre. Ela, o Mar Novo ainda não começou a estudar, né? Tá com um ano e meio. Mas a gente percebe uma diferença assim bem grande de, de dificuldade de aprendizado, sabe? Um aprendizado mais lento nela do que na, na outra, porque teve menos disposição.
3: Coitada, Entendeu? cara, tá falando essas coisas para todo mundo ouvir aí. aí. <risos> não. Daqui, Verdade. Cara. É...
2: Sou ela merda, tá lá há 20 livro... anos ela vai achar esse podcast falando <risos> ela <não> é isso, <risos> Eu, vi eu vi vou anotar mesmo. aqui, você tem que ser Eu vou pagar essa
0: merda Desculpa, <risos> filha
2: Mano, depois ela alcança Depois ela alcança o
1: resto, tadinha Não, 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 mas deixa eu, agir, deixa eu falar em defesa então. Mas ela tem uma sensibilidade artística fora do normal Isso a gente, a gente, até a gente conversa, tipo assim A Helena ela tem uma cabeça mais racional né pá, pá, pá. a outra a, a mais velha ela já é assim artística toda artística tanto que tá aprendendo tá aprendendo música fácil pra caramba ela tem mais facilidade com música com ritmo e coisas assim e com assim e com português até que ela vai bem o negócio é aquela coisa da velha, boa e velha dificuldade matemática né
0: uhum.
1: que é a comédia mas até até em, em coisa tipo assim eu eu, eu, eu eu falava isso aqui um, um tempo atrás quando elas eram menorzinhas, elas tudo elas inventavam música e inventavam música do que aconteceu no dia, entendeu? Hum. Hoje a gente foi no mercado. Foi. As músicas da Catarina eram melodiosas, incrível. Ela fazia melodia bonitinha, entendeu? Que lindo! Ela fazia o meu, eu, eu, a gente é músico, né? A gente, cara, essa melodia tá boa, cara. A Helena, não, a Helena era hoje. Eu fui no mercado. E a mamãe comprou farinha. Ela ela não tinha ritmo, mas ela contava uma história todo dia com o início e o fim. <risos> mas deixa eu continuar aqui
2: se tem alguma aí? prova de que crianças com alguma coisa de fábrica elas vem
0: eu,
6: eu queria fazer uma é. Não, fala aí, fala aí. <risos> é voltando pro, pro assunto do podcast de vocês, o nome eu não sei se, se vocês já falaram disso antes ou não, mas o nome exílio de Saturno veio de onde? vai, Lucas
3: cara em princípio é uma, era uma referência às bad vibes do Jorge que <risos> <risos> era que é uma pessoa pesada, assim, quando você conversa com ele sempre vai gravitar hum para falar daqueles assuntos que a gente fala no podcast, né? Que é esses uhum. assuntos saturninos, né? A morte, a face terrível da existência e tal. Mas, mas na real, depois que, que eu dei essa sugestão, exílio de Saturno, a gente começou a meditar muito e pensando assim, não, tá, não é justo colocar isso na conta do Jorge. Ele, porque exílio de Saturno é muito pesado. Saturno é um planeta já maléfico. Quando ele está exilado no mapa natal, né, no mapa da, ou de horário, enfim, um mapa astrológico, quer dizer que ele está na sua pior manifestação possível. Então é um Saturno especialmente ruim, sabe? Então a gente achou muito pesado, então a gente simplesmente falou assim, ó, não tem nada a ver com o Jorge, o Jorge é legal, não me engano, <risos> mas é só por causa dos, do, dos temas mesmo que a gente... E até inconscientemente, eu acho, a gente sempre vai para aquelas coisas mais dark, mais, mais gloomy. E aí acabou
6: ficando. Pior <risos> eu, é, eu que eu, eu tava ouvindo o terceiro episódio hoje de vocês, e eu falei, caraca. Eu, até vocês mesmo falam, caraca, hoje tá pesado, né? A gente tá falando de morte? <risos> 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 Realmente.
1: <risos> mas eu gosto, mas cara, isso é, isso é engraçado. Que. <coughs> é aquela coisa de. Aquela velha discussão que a, a, as o Instagram, em geral, levantou e que é uma merda, que é a questão de temperamentos. E Sim. quando você parar para estudar, né, e ver realmente você vê que o que se fala, assim, popularmente, é um... na é uma bosta.
3: Hum. Mas... É, o novo, é o novo signo solar, temperamento, né? Sim, é, exatamente. Só que é, só que é pior, eu tava falando disso com o Márcio, porque é... Quando você fala de signo solar, né, são 12 signos. Então, você está basicamente pegando a humanidade, lá, 7 bilhões de pessoas, e falando assim, existe uma, uma definição de tipo que dá para dividir as pessoas em 12 tipos.
1: Sim.
3: Isso já é uma, uma aproximação grosseira, sabe? Você vai cometer erro de arredondamento. Você vai colocar no mesmo signo, você vai colocar na mesma tipologia pessoas que são radicalmente diferentes. Isso já lidando com os 12. Agora, temperamentos... É, são quatro, então você tá uhum. tipo assim, você tá colocando muita gente diferente num lugar só, sabe? E ao, uhum. ao passo que eu acredito, estudando astrologia antiga, e que os caras eles falavam mais de temperamento quando era para falar sobre doenças, mais em relação uhum. ao corpo, que eu acho que é uma... Uhum. Eu acho que é uma advertência que o próprio Google faz no curso dele de astrologia, que assim... Essa é tipo assim, a base mineral da sua psique, então tá mais relacionado com o seu corpo do que tá com de fato com a sua psique porque Aí depois você vai, por exemplo, estudar a do Olavo. E daí, tipo assim, é, tem todos os elementos hereditários que você herdou da sua família. E como, enfim, a gente não faz casamento arranjado, é, um Brahmani junto com um Shudra, junto com um Shatria. E aí vai virar uma bola de absurdo, assim, só de confusão. Aí depois tem as, as influências que você recebeu da sua criação, do meio onde você viveu. Então tem tudo isso que vai se colocando assim, vai se sedimentando um em cima do outro. Numa camada, uma camada em cima da outra? Então é muito difícil você falar assim, temperamento. Tanto é que chegou agora no ponto que eu vejo no Instagram mesmo, tem só algo, tipo, ah, um, um, aqueles videozinhos assim, ah, um sanguíneo indo pro encontro. E aí tá uma parada que não tem nada a ver com sanguíneo, nada a ver. Tipo, que pode. Eu queria mandar uma mensagem pra pessoa que pensou nisso e perguntar cara, o que, que você acha que é sanguíneo pra, pra uhum. ter feito isso, sabe? Então tá, já tá vulgarizando assim, de uma maneira que eu acho que é mais é, mas é a mesma é... lógica
2: dos signos quando o nego fala coisa, tipo assim, taurina é tudo guloso, né? Adora comer pizza. De onde Nossa, a pessoa tirou isso, tá ligado? É. Pode crer. Exatamente.
4: Pô, mas não tem um fundo de verdade? Eu não entendo. É caralho, é.
3: Eu acho que assim, é fácil de acertar. Um, o fundo de verdade aí, por exemplo, nesse taurina, seria você dizer assim, é uma pessoa mais sensual, mais... É influenciada pelos pelos órgãos Os apetites digamos assim, apetites é. né? só que mesmo assim cara pode ser uma pessoa taurina tá, com o sol em touro mas que sei lá é, o senhor da natividade dele é marte que é o contrário então na verdade é um é um soldado sabe então ela, um tipo mapa é complexo. adora comer
2: vidas né adora cortar é, pescoços então, Sentir em umas pessoas,
3: ver. isso vai se manifestar como ímpeto gastronômico. Em outras pessoas, isso vai se manifestar com perversão sexual. Em outras pessoas, isso vai se manifestar como preguiça absurda. Em outras hum. pessoas, simplesmente não vai manifestar. Vai ser uma pessoa que você olha e você fala, meu, esse cara não tem como ele ser melancólico, sabe? E, e é, sabe? Às vezes, é... por isso que tipo cada casa é um caso, tem que analisar o mapa.
1: Né? Uhum. É o que eu ia falar. Porque eu sou melancólico. E pelas definições e testes de temperamento que dá para ir, eu faço, cara, da sanguíneo, da fielmar, dá tudo menos melancólico. Por quê? Porque é, mas fica assim... analisando temperamento, fica é comportamento, é ah. personalidade. E não é assim e... que você vai estar sempre errado, cara. Eu tenho a impressão, eu talvez o Marcos pode me
3: corrigir depois, que nem ele me fez lá na questão dos jeans que eu não perdoei até hoje. Mas me corrigir porque eu tenho a impressão de que a utilidade prática mais evidente de saber temperamento é em relação à saúde, tipo, controlar a alimentação, evitar certos tipos de alimentos, entender quais são as pre, suas predisposições de, de desenvolver, é, sei lá, uhum. problema cardiovascular, varizes, etc, etc. Eu acho que esse é o, assim, de uma maneira prática, essa é a melhor, a única utilidade mesmo que eu vejo para saber temperamento.
4: Mas, Lucas, só aproveitando para pegar umas dicas, cara, melancólico, o que, que precisa comer, o que, que é bom, o que, que é ruim?
3: Putz, cara, o, Mar o Marcos sempre falou disso. É que, assim, o temperamento, né? você pode, quando ele tem um, um desequilíbrio, você tem duas abordagens. Ou você insere mais do temperamento oposto, para voltar ao equilíbrio,
0: hum. ou você
3: é, insere mais do mesmo temperamento. Então, tipo, quando você tá queimando de febre, ou você toma um banho frio, para abaixar a temperatura do seu corpo, ou você soa ainda mais, para o seu corpo expulsar o máximo de calor possível, e aí você vai restabelecer, né? Mas, em geral, tipo, uma pessoa melancólica que é fria e seca, é, dá para dizer, para controlar com, com, com o, o, o elemento oposto, né? É, quente e úmido, então uhum. coisas sanguíneas. Uhum. Agora, eu não, eu não consigo lembrar de alimentos sanguíneos, eu Faz mil anos que eu estudei esse negócio.
1: Teve um episódio que a gente fez com o Marcos, que foi exatamente sobre isso. Que o nome do episódio, inclusive, é Temperamento é o Novo Horóscopo. Foi lá no início. E ele, salvo engano, ele falou sobre alimentos, que coisas que, são, que, são por um, que seriam para um melancólico é, ingerir, por exemplo. Coisas relacionadas a ar. Né? É. Ah, frango, aves, vinho branco, coisas assim. Eu, eu lembro de... Teremos de frango, aves aqui, e vinho branco. que O vinho tinto uhum. não seria tão bom. O vinho branco seria melhor.
0: Uhum.
1: Entendeu? Ah, o Talon mandou uma pergunta aqui. Não sei o que o pessoal pensa, mas muita confusão que ocorre em relação aos temperamentos é que eles são propriedade dos corpos. E o pessoal fica. É, exatamente. O pessoal fica psicologizando.
2: Exatamente isso.
4: Sim.
2: A história do ocidente é a história da psicologização de tudo É só ler o Spengler lá, que ele fala isso Sobre como, né Todo um dia foi encarado como alguma coisa exterior a nós E agora tudo é um, alguma coisinha que acontece dentro da gente
4: É verdade Bem foda esse insight, cara Eu lembro que o Marcelo Ferlin uma vez soltou um parecido Dizendo que o coro das tragédias gregas Hoje tá dentro de nós, né então, a gente tem aquela multidão de, vo aquela multidão de vozes comentando o que a gente faz.
2: Bem foda, cara. Eu me lembro sempre do Nietzsche falando também que... É, nenhum ostrogodo nunca sentiu tanta dor quanto uma senhora histérica de Viena. <risos> Verdade.
1: E, sim eu vejo hoje muito a questão da, essa, essa hipersensibilidade que eu vejo, eu, tava conversa, eu falei com alguém hoje disso sobre essa hipersensibilidade que tem, uh, que tem que eu vejo em muitos jovens hoje. Assim, gente que... Eu vou confessar, às vezes eu pensei, vez ouvi, a gente assim, ah, depressão, ah, não sei Eu pensava que, ah, você é bobeira. Até acontecer com gente perto de mim. Eu falei assim, cara, isso é sério mesmo, cara. Você sabe, quando você dá aquele baque assim, Assim, é uma coisa que realmente acontece, mas você percebe que realmente é fruto, não do que vem externamente e afeta a pessoa, mas de como aquela pessoa recebeu aquilo, entendeu? Ah. É, no sentido de que a gente, eu, eu, eu sinto que a gente realmente está tá enfraquecendo com, com o passar do tempo,
0: entendeu? Uhum.
1: Tipo assim, gente da minha geração para trás tem um, tem um jeito de lidar com as coisas que gente da minha geração para frente tá lidando muito pior, entendeu? Uhum. Que é o que o Taomã falou, é, é a psicologização de tudo, que o Márcio falou, você citou, né, o Spengler? É
4: exatamente hum. isso. E isso tem a é ver como... também com uma... perdão, Não, joga. não pode falar, por favor. Tem a ver com uma descrição que o David Foster Wallace faz da depressão, acho que é no Infinite Jest, em que uma personagem lá que tá numa clínica psiquiátrica, ela tá numa depressão muito profunda, explica pro médico qual é o sentimento, né? O que, que, que você sente quando você tá extremamente deprimido. E ela fala que é como se fosse uma vontade de vomitar, um enjoo, uma vontade de vomitar, só que não é o seu estômago que tá assim, é você que tá assim, né? Eu achei interessante esse negócio, porque tem a ver com isso que vocês falaram da psicologi psicologização do corpo, né? Tem a ver demais. A metáfora hum. do, do vômito, da expulsão de alguma coisa que está dentro de você. Verdade. Pode que. Como todo mundo estivesse em carne
2: viva já, né? Faltasse só um pouquinho para quebrar. Hum. Exatamente.
1: E tem uma pergunta aqui do Pedro que é muito importante. Esse negócio de comer chocolate com o cunhado, não daria um, um conto moderno do Nelson Rodrigues?
3: Que, negócio? Se... que, ne que negócio de comer chocolate com o cunhado? O do...
2: Esse é do Marcinho, não é? Do título Marcinho? É do Marcinho, pô.
1: É. Isso é antigo, ah, o pessoal ah, postou aquele print lá, que ele é antigo, eu lembro, eu lembro de ver, que eu seguia aquela merda ainda.
2: É que um dia ele tirou onda de ter um dia muito funcional, aí ele fala: assim, tipo, já brinquei com a minha filha, já li um livro, já editei 30 enciclopédias, já comi chocolate com meu cunhado. <risos> <risos> Isso aí todo mundo está perguntando, né? Como assim, irmão? Comer chocolate seu cunhado vocês sentaram assim? Toma aqui um quadradinho, toma pra, pra você. Como assim, né?
0: Cara, e...
3: o Ítalo é um desses, desses caras que o caso que o Márcio falou, de gente que quer se arrogar a autoridade do Olavo, mas sem ter feito o caminho que o Olavo fez, né? Ele fala de um Ele, arrogância... ele morou
1: lá sete meses. Isso
3: é, exatamente.
1: Ah, é. mas fala, pode falar, desculpa te cortei
3: quem? quem tava tá, quem tá falando? você, você tava tá falando? não, eu não tava falando não
0: era
3: só isso barco, mesmo hein? era só isso
1: já, já bebeu já, né, Lucas?
3: infelizmente não não? não, eu tenho medo, cara, de aparecer bêbado nos lugares, que daí eu
1: começo a falar embolado mas você, já, você, não, vai, você não aparece aqui, meu filho hã? Mas você não aparece aqui só, não, só pô, um a, a minha voz
3: ali. aparece né Cacete?
1: <risos> <risos> o Tião tá quieto até agora. Acho que é bebeu porque não falou nada até agora. Tá só escutando aí?
5: Claro, tô, tô escutando, tentando. Eu cheguei atrasado. Eu tenho que ficar quieto mesmo ouvindo.
1: <risos> tá certo. Mas, caras, é isso aí. o, o Próximo episódio, quando sai?
2: Olha, eu acho que deve sair essa semana aí, até o final da semana. P possivelmente quinta-feira. Boa.
1: E o assunto qual é? Quero, quero, quero exclusividade aqui.
2: <risos> Cara, eu ouvindo para tentar editar umas partes aqui, eu, eu acho que a gente começou a falar de, tipo, experiências psicológicas é, é, de... Em, em meditação seria isso eu acho
4: é meio que experiência de ter uma alma né cara o que que define a experiência de ter uma alma o que que é isso Exato. Que
3: Caralho, eu, eu participei dessa conversa e não sabia que era sobre isso <risos>
1: O Tião tinha uma pergunta para fazer, que eu tô esperando ele fazer até agora, eu tô quase
5: fazendo no um lugar dele. Não, ali. cara, eu vou. Vai, nada pode a ver com o assunto. assunto pô. Pode mudar de assunto, não. não.
6: Qua, quá, vai. Cara,
5: eu queria entender o que, é, é, é porque o. Quase que eu falei, quase que o seu, o seu Caverna ele me falou sobre. É porque eu não tive tempo de ver ainda. É, hum. Sobre os, os, os jeans. Ele começou a me explicar, mas eu não entendi nada do que ele falou.
4: Eu também não entendi direito, não. Lucas, <risos> isso... explica aí, Lucas.
3: Cara, o
2: Jean. Explica é um aí, te... Jean, o que é um Jean?
3: É um tecido <risos> que surgiu nos anos 70, que faz calça hoje, você <risos> vê. <deve falar.
2: risos> surgiu como tecido de barraca.
3: Cara, Jean, é é uma exclusividade, eu acho... Do, do folclore islâmico. Eu não sei se aqui no Ocidente a gente é, tem alguma grande tradição essa, essa demarcação. Talvez tenha no folclore popularisco aí, das, das é, fadinhas. Um né? Mas é isso
2: que eu ia falar, a gente faz as comparações assim.
3: Mas o Jim basicamente é um, um ser intermediário entre os seres humanos e o reino do espírito puro, né? Que é onde se movimentam os demônios e os anjos. Ele é um ser fei... ele é invisível, ele é feito de, de fogo e ar, mas ele não é espírito puro. Ele tem livre-arbítrio, ele pode se acreditar ou não numa religião, adotar ou não ela. Tem uma sociedade de jeans, onde eles se apaixonam, trabalham, têm filhos, casam, é, têm reis e <risos> hierarquias. E eu, eu especialmente, fui, fui, comecei a me enderezar por isso porque eu estava lendo da livro lá das Mil e Uma Noites, e tem muito, muitos jeans lá como, como dispositivos literários, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre, e tipo assim, eles realmente fazem parte do dia a dia das pessoas, eles realmente acreditam, assim, tipo, ah, sua casa está infestada com jeans, sabe? Talvez muitas coisas, é, possessão demoníaca, muitas coisas que aqui no ocidente talvez a gente chamaria de, de demônios, né? Lá eles fazem uma, é uma distinção muito sutil, mas que abre um terreno muito grande para você imaginar literariamente, assim, né? Essa, esse mundo, como que, como que existe isso, e a, até aquela ideia do, que virou clássica, do gênio, né, da lâmpada mágica, é, é uma referência a isso, e também é do, do tapete voador, se eu não me engano, a primeira vez que aparece o tapete voador nas mil e uma noites é quando o Salomão tá com o império, com o... Com o exército de jeans dele indo fazer guerra com outras pessoas. Então um tapete enorme que consegue abrigar exércitos inteiros. Aí Cara, depois ele foi se transmutando no que a gente conhece hoje. Né?
2: No carro do Aladim.
4: Né? É. Mas Lucas, eu tô viajando, tô inventando isso, ou o Jean é uma figura classicamente brincalhona? Ou não tem nada a ver?
3: Cara, eu acho que sim. É... Eu acho que existem jeans que estão cagando e andando para os humanos, mas eu acho que, pelo menos na, na cultura popularesca, eles gostam de ficar mexendo assim, nos destinos humanos, sabe? Hum. Tipo, o que, que acontece se eu fizer esse cara aqui se apaixonar por aquela
2: mulher ali, sabe?
3: O <risos> que, que acontece é... se eu fazer esse daqui dormir e deixar ele pelado lá em Damasco para se virar?
2: Mas essa é uma, é uma percepção que eu sempre tive, cara. Eu acho que... A... O mundo espiritual, de certa forma, ele sempre tem esse aspecto de parecer uma, uma, uma practical joke, sabe? Uma brincadeira ou uma pegadinha, porque a gente simplesmente não conhece os nexos causais dele, assim. Então ele sempre corta a realidade como se fosse, assim, alguma coisa muito estranha, sabe? Mesmo quando são coisas benévolas, assim.
4: Hum, você consegue imaginar algum exemplo, cara?
2: Puxa, cara, não sei, é só uma impressão geral que eu tenho, realmente. Boa assim. fé. Mas, o... mas continua aí, continua aí, Lucas.
1: Mas é... então, mas
2: eu vou te perguntar.
1: Os jeans, nessa, na, na, na cultura islâmica, você falou que eles. Eu acho que você contou no podcast que até os exorcistas dos quando estão lá exorcizando, eles tentam converter o Jean, né?
3: Uhum, sim.
1: É, pensei, é, mas aí. Tem... Ah fala. ah, fala aí, fala aí, fala aí. Não, tipo assim, eles tentam converter o cara que tá lá possuído para depois tirar, ou eles tiram eu estou conversando com o Jim Como é que é isso? Não, eles, é, tipo
3: assim, eles perguntam, né, que nem o exorcista católico aqui, ele vai perguntar o nome do, do demônio, é, ele vai falar qual que é o nome dele, enfim, tem uma categorização disso lá, eles perguntam assim, olha, de onde você veio, né, qual que é a sua procedência? E aí o demônio vai falar, não, eu sou um, eu venho da Índia e sou hindu. E aí o cara tenta... Primeiro pergunta se ele não quer converter pro, pro Islã, né? Aí depois tira do corpo.
1: Entendi. E aí você falou que quando, quando esse dinheiro se converte, fica um espírito bom assim, ele vai pra uma terra lá, tipo, terra dos Valar, né? Que tipo, fica, fica lá, não mexe mais com, com a gente, não é isso?
3: Cara, não sei, não lembro de ter falado isso. E, é... eu, eu, eu vi alguém
1: falando isso, que, tipo...
3: Pode ser o um Marcos, sei lá. O Marcos falou bastante sobre. É porque, assim, eu não sei o que é o Din hoje... Na cultura islâmica hoje, por exemplo. Até porque não tem Sim. uma cultura islâmica, né? Tem várias. Mas o que eu sei é a influência que isso teve nas Mil e Uma Noites. Que é, tipo assim, o centro de uma obsessão que eu tenho. Então, uhum. lá é, não se fala muito sobre isso. Não se fala muito sobre conversão. Mas se, menciona-se assim, ah, esse daqui é um Jim que, que teme a Deus, sabe? Então ele não vai, não vai fazer nada ruim com, pra você. Entendi.
1: E eles também são, tipo assim, são invisíveis e tal, eles ah. se materializam. Deixa eu te perguntar. Por exemplo, <risos> para o muçulmano, sabe aquela história de Gênesis 6? Que os filhos Qual? de Deus, é, ah, conhecidos cara, os filhos cara. dos homens, e nasceram os gigantes. Você, uhum. Eles interpretam esses aí como se fossem os jeans, eles tendo relação com as mulheres?
3: Cara, não sei, não acho difícil não, faz sentido, mas... Eu acho que não, nem sei se existe consenso sobre isso no mundo islâmico, né? Não sei, realmente eu desconheço, uhum. mas faz sentido. Mas, para responder a outra pergunta, os jeans é, são invisíveis, mas eu acho que eles podem se manifestar fisicamente, sim, e tem influência no mundo físico, né? Inclusive, dizem que Salomão usava os jeans para... Ah, é. tinha o um anel do domínio dos jeans, e aí ele fazia, mandava os caras construírem as, os templos e tal, de uma maneira muito mais rápida. Eu acho que a... Que a que a grande questão dos jeans é que eles conseguem, como eles são etéreos, né, aéreos, eles conseguem se movimentar muito rápido, então, tipo, você precisa pegar alguma coisa que tá no outro continente, eles vão lá e pegam em um, um piscar de olhos, né, e, aí, né? mas sim, eles conseguem, tipo, influenciar o mundo físico e aparecer fisicamente para as pessoas, pelo menos no mundo do, do, das mil e uma noites.
0: Muito
1: bom. E vocês, é, é, e lá nas mil noites eles não explicam, assim, teoricamente, né? só citam bastante. não, não. Né?
3: É, são historinhas, né? Então, é tipo, quem, sei lá, a gente tá lendo uma história aqui e apareceu é o Saci
1: <risos> Tô ligado. Então, seria o Saci a muro sem cabeça, Curupira, jeans brasileiros?
0: É. Eu acho
3: que é um tema bom de estudo, cara. <risos> essa é o que a gente queria fazer lá no, na fauna sutil, né? É falar é. sobre essa fauna sutil. Show de boa. Mas faz sentido. Porra, essa Sassi Pereira até tem relação com o vento, né? Porque ele aparece no redemoinho,
6: roda-moinho.
4: É. Verdade. Pode isso, me lembra... isso. isso me fez lembrar do Soares Silva falando de como o folclore brasileiro é diferente do resto do mundo, porque no resto do mundo <risos> o negro tem sempre um superpoder, né? O cara é um vampiro <risos> sinistro, o cara é um lobisomem. Verdade. E que no legal. Brasil o negro não tem perna, o outro não tem cabeça,
0: <risos> né? a perna pra tá trás. Puta merda, é verdade. É Ou
1: seja, o Brasil não tem futuro, gente. A mitologia já tá viciada, que merda. Puta merda, que,
6: que puto... Não, a, a mitologia do, do Boto cor de Rosa é uma comédia também, né? <risos> eu vou ter um peixe rosa. Não, o boto é aquele boto cor-de-rosa, que a história dele é... é que ele vira um homem, um homem negro, ainda precisa. <risos> um homem negro, vestido muito bem, que pega a menina e bota um filho nela, e vai, e quando a menina acorda no outro dia, ela virou um boto. E aí vai embora. <risos>
4: prosalêpto aí
6: cara. o é cara aí a menina dá a luz para um botinho
2: eu não me lembrava dessa parte não cara em que ela se transformava num bozo também Você, eu achava cara, que era isso, o, o grande bebeira. mito da justificativa da gravidez fora do casamento da gra... assim. é. não, eu também pensei que fosse isso mas
1: enfim né cara ah, acho que é isso se, se tem mais alguma pergunta aí, meus irmãos? Pessoal do chat. Do chat. Do chat.
5: Porque eu queria saber mais sobre o... É, tipo assim, se, 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 é, você falou de Salomão e tal. Porque eu vejo... Eu vi, não lembro quem... Sei lá, um cara que já foi, é, já foi satanista. Algum bagulho assim, falando que... A, o ponto... É, Marçal, tipo né? Assim, você Marçal? Não sei, é um branco? É. Fala estranho pra caramba.
1: É Daniel? Como é que Esse, esse pessoal fala dele, como é que é? Não acho que não é dele depois. Ele vai em um monte de podcast é... e entrevista
5: e Isso, é, acho que é. Aí ele tava tá falando que o grande, é tipo assim, um, um dos grandes caras que iniciou o ocultismo e tal, foi Salomão. E tipo assim, eu o que eu sei de Salomão é, é que é o que está na Bíblia, né? eu não sei nenhuma outra história. É, vocês sabem alguma coisa do, do, desse, desse desse tipo?
2: Vai, Jorge. Ah, eu posso responder, isso aí eu posso responder, cara. É, na Europa, né? Quando é, o cristianismo se tornou dominante, as práticas necromânticas de, de contato com demônios, etc. É, te, tiveram que ganhar, digamos assim, formas que não fossem muito óbvias, assim, né? formas que fossem alguma coisa intermediária entre o paganismo completo dos primeiros gnósticos lá, dos primeiros séculos do cristianismo, e a mentalidade dominante, né? Então, uma ideia bastante é, útil para isso foi pegar essa ideia até que o Lucas tinha falado de que os Reis Salomão tinha, porque isso é alguma coisa que corria também nos mitos, sempre correu nas histórias, né? que o rei Salomão tinha comando dessas potências, assim, sutis, sabe? Que às vezes aparecem como demônios, às vezes aparecem como anjos, às vezes aparecem como dinhos, etc. Então, se não me engano, assim, lá para o século XIV, mais ou menos, é, surgiu talvez o mais ilustre desses 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 livros, assim, desse grimório, sabe? Que é a chave de Salomão, né? Que tinha um pouco de escritos, assim talmúdicos no meio, cabalísticos, né, ou seja, tinha muita coisa é, é, da cultura hebraica de fato, mas, é, em essência, eram metodologias para invocar demônios e fazer solicitações para eles, assim. E... É ali que, sei lá, aparece, por exemplo, uma imagem que todo mundo tem de magia, que é muito clássica, é aquela coisa de pentáculo, assim, sabe? É aquela coisa no chão cheia de coisa desenhada, assim... Vem desse livro, por exemplo. Sabe? E é, quando, é, eles
4: tá? dizem, quando eles dizem invocar demônios, o conceito de demônio é o mesmo que a gente tá acostumado ou é diferente um pouco?
2: É, é o mesmo, cara.
4: Bota foi Então
1: foi nessa. N nessa nesse que é que... livro, na
2: verdade, eles falam, se não me engano, de comandar gênios e, hum. e demônios. Eles falam jeans e Chaitinho, eu acho, sabe? Hum. Uhum. Então foi, foi ali que se espalhou essa,
1: essa, essa lenda, vamos dizer assim, de que Salomão seria o primeiro ocultista, etc e tal, né?
2: É, é uma espécie de tipo assim, mito prevalente que fica aí na cultura por muito tempo sem, sem ganhar uma codificação, é, sei lá, suficientemente pública, né? Mas aí esse documento é, digamos, uma bela condensação que sobrou, assim, sobre essa ideia de que o rei Salomão tinha essas coisas, né? E aí é uma coisa que, sei lá, todas as sociedades secretas do mundo, de certa forma, vão depois dizer que é delas também, sabe? Tem uhum. rito maçônico que fala do rei Salomão, tem rito de Rosa Cruz que fala de Salomão. Por alguma razão, algumas figuras... É, acho que é porque são figuras limítrofes, assim, né? que tem muitas práticas estranhas, elas sempre sobrevivem nesse meio de práticas mágicas, né? Então é, sei lá... Salomão, é... é São Simão, o bruxo, eu tô viajando, é Simão claro. Mago, Simão Mago, é... essas figuras assim que em algum momento tem alguma relação com isso, elas foram, elas são sempre adotadas assim, porque é um meio também dessas comunidades meio que colocarem assim, tipo, não, a gente faz coisa estranha, mas não sei quem também fazia, sabe? <risos> tem, tem, tem lastro, né? Exatamente, exatamente
3: é aquele livro de São Ciprião que todo mundo ficou falando recentemente por causa do, do Lázaro
1: exato isso eu não sei não que, que história é essa aí
3: Tava falando que ele usava magia né para se esconder da polícia mas na real ele tava lá numa chácara tomando cerveja <risos> e aí falaram que ele usou esse livro de São Ciprião que é tipo conhecido aí nesse nesse círculos de magia né? New Age
1: é. Pô, mas, mas é...
0: é
2: uma outra viagem também, porque tipo, São Ciprião é um santo, é. sei lá, da Antioquia, assim, do século IV, sabe? E esses é. grimórios aí é um negócio que surge no século XVII, XVIII, ou seja, um, mil anos depois, sabe? Uhum. Mas os caras escrevem como se fosse deles assim.
1: É, mais ou menos igual a... a captura de... da história de São Jorge pelo pessoal da Macumba aqui, mais ou menos. Não é... Bem. Tem uma coisa que é distante, né? Que não, ninguém. Assim, perguntar para 99% das pessoas quem foi o São Jorge, né? É o máximo que vai saber falar é que era da Capadócio. Entendeu?
0: Uhum. Porque eu eu acho bom. que a
5: história é dele hã? E por causa da novela?
1: Novela? Que novela?
5: Não é uma novela aí que ficava perturbando uma música. Do, do, do São Jorge Benjó, né? É, não, eu acho que é do. É, seu, seu, seu Jorge, Jorge. Não, era o Jorge Benjó. É Jorge Benjó, é isso mesmo. É
1: Salve Jorge, é o nome da...
5: Aham, é isso
0: mesmo. <risos> Pode crer. Então, então,
5: rapidinho, só voltando no lance de Salomão lá. Ah, é, será que esse pessoal, como você disse, ah, pô, a gente faz, faz umas merda aqui, mas também Salomão fazia e tal. Por ele ser o, o homem mais sábio do mundo e eles procurarem base nisso... E também pelo, tipo assim, pelo livro de Eclesiastes, que ele está totalmente desiludido com tudo, e ele fala que tudo é tudo, pá, é, é tudo não há nada no, de novo no vaidade. céu, no, debaixo do sol, tudo é vaidade, e ele parece que tá parece que ele já acabou, ele sabe tudo, e viu que não presta, tá ligado? Uhum. Eu estava até falando com o Mordecai isso. Que, pô, cara, imagina o, a, o tanto de sabedoria que Salomão tinha e ele viu que é, talvez para ele era demais. E, e não. Tipo assim, não era isso. É, eu, é viagem mesmo. Tipo assim, é saber que aquilo ali tudo era. era, era demais para ele como ser humano. E talvez isso seu. É, isso a. Essas, esses seitas ocultistas tal, terem pego ele como, ah, o bode espiritório, assim, de, pô, a gente está fazendo isso com base numa sabedoria muito celeste, muito, muito diferente, vocês não entendem,
2: sabe? Sim, faz sentido. Faz sentido. Sabedoria muito mais antiga do que essa aí de vocês, que segue uhum. Jesus Cristo, essas coisas assim. Eu acho que um outro fator também é porque ele é um ele é um bom símbolo de uma pessoa que conseguiu tudo, né? E quando você faz magia, etc., você quer conseguir as coisas boas da Terra. Uhum. Salomão é aquele cara que teve todas as riquezas do mundo, todas as mulheres do universo, todas as concubinas imagináveis, um reino glorioso, sabe? Súditos e mais súditos, e ainda assim chegou a sabedoria, ou seja, é, é como se ele tivesse sido o único homem que teve todas as coisas sem precisar abandonar qualquer outra coisa, assim, sabe, uhum. ele não precisou para ter ser sábio se, se escudar de ter prazer, sabe, ele não precisou para ser rico deixar de, de ser sábio, por aí vai, enquanto a gente vive nessa tensão sempre, né, se, se é. eu só penso em, em criar riquezas, eu vou ser burro, né? infelizmente, sabe, se eu é, me concentrar em ter prazeres, muito provavelmente eu não vou ser rico, porque não tem como é, fazer a mesma coisa, né? Riqueza é coisa de quem uhum. fica diligentemente fazendo a mesma rotina todo dia, 15 horas por dia. Então, ele é, ele é quase um, um símbolo mágico, assim, de alguém que conseguiu todas as coisas sem precisar de abdicar de nenhuma outra. E através da magia, em tese, é isso que você conseguiria para sua própria vida, se ela der certo, né? Uhum
3: outra é. parada também Mas, é que tipo... a vida dele era sketch também porque no final menciona que tipo é, porra, o cara mais sábio de todos também caiu na num erro tremendo no final né uhum. que é o de deixar os os deuses pagãos lá dentro então talvez isso é uma espécie de símbolo dessa ambivalência tipo ah nossos textos tem um conhecimento hebraico tradicional aqui, só que também tem umas coisinhas aqui que você não pode ver, deixa quieto.
1: É, pode crer. Isso é uma coisa que sempre me deixou, assim, tipo... A... a história mesmo de Salomão, né? Que é um cara que ele ficou sábio do jeito que ficou por ter pedido a sabedoria a Deus, e no final das contas, parece que exatamente por conta disso ele acabou se perdendo, né? Tipo assim... Ah... Enxuchou um monte de deuses lá no reino, acabou oferecendo também para os deuses, né? enfim. Né? Eu acho que talvez também tenha, talvez seja isso um pouco também deles pegarem ele como o, o protótipo do ocultismo, por ser o cara que abandonou a religião, vamos dizer assim, do Deus Altíssimo e foi, foi, foi para os outros, vamos dizer assim. Né?
3: Hum. Então, mas
1: que não tem se no final da vida ele se arrepende ou se ele morre na. Na apostasia, vamos dizer assim.
3: É, também não lembro. Tem uma história interessante no slam, cara, no folclore, que diz que é, quando aquela rainha do Egito foi visitar Salomão, ele usou as, a magia dos jeans para transformar o chão em espelho para olhar para a perna dela debaixo do vestido.
0: <risos>
3: eu tenho certeza que tinha uma justificativa. Ele queria alguma, ele queria descobrir alguma coisa sobre ela. Só que eu não lembro o que era, velho.
1: Ah, mas eu que...
0: sei.
1: <risos> não mas precisa nem pensar para... muito.
3: Muito contada lá.
1: <risos> é homem. Para você ver que ele é, sabe, 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 mas é homem de qualquer jeito. E novo, né? Porque, né? Na época que a Rainha de Sabá Acho que ele era mais novo, não sei E claro, não podemos deixar de citar Falando de Salomão Daquele inesquecível episódio do Chapolin Que ele conta a história de Salomão né? Que a Chiquinha faz a Rainha de Sabá Você lembra? Olô, lembro, não fez. Esta que está atrás Você não lembra disso não? Até ela lembro, fez um lembro. cordãozinho Esta que está aqui atrás <risos> bicho, eu, tá, eu lembro que eu tava vendo porque eu lembrei que o Chapolin fazia vários episódios de coisas literárias o Fausto, o Guilherme Tell, a, o Salomão e aí eu falei assim Pô, o Chapolin tinha várias histórias assim então, aí eu procurei, achei o Salomão, tô vendo com as minhas filhas eu tô sentado lá, tô vendo aí, cara tá tá lá e tá, tal, cara, tem uma hora que o dani ri e claro, né, é aquela, aquela coisa do, de, do humor, né tem hora que o pai ri, tem hora que a criança ri.
0: <risos>
1: aí eu tô lá e daqui a pouco ele... Chega lá as mulheres, né? Ah, o filho é meu, isso aqui, aquela história lá do, da criança. Sei. Aí ele fala assim... Veja bem... Eu esqueci como é que é o sotaque, o shopping. <risos> Veja bem que eu vou fazer agora. Vou resolver esse problema aqui com a minha sabedoria. Aí ela... Ah, oh, tá, isso aqui. Aí ele vai lá. Por favor, aí faz, dá a solução, né? Aí fala pra ela... Você viu o que eu vou fazer? Aí, tipo, ele vai contar para ela o que ele vai fazer. Eu vou mandar partir a criança no meio. E aí, a verdadeira mãe vai se revelar. O que você achou da minha ideia? Aí, eu vou... aí Chiquinha, comunismo. <risos> <risos>
0: Puxa, eu rio. eu rio. <risos>
1: Vai <risos> deixar mais né, contextualizando. Os caras são um mexicano, cara. Acho que faz puta comunista, tá ligado? Ah, mas eu ri muito. O que que você ajuda na minha ideia? Comunista? <risos> a nesse no meio da Mas enfim, depois quem não viu, cara, por favor veja esse episódio. Ele é sensacional. E todos esses episódios todos do Chapolin que ele fala, é, que são de paródias de literatura, são excelentes, são excelentes, são excelentes. Doido. Mas enfim, <risos> é isso. <risos> Alguém tem mais uma pergunta? Alguém falou com uma coisa aqui do do, do Salomão. Teve um site legal do Mariel no Twitter que Salomão foi atrás de adorar as tarot para garantir satisfação de suas mil mulheres. <risos> Eu já estava falhando na velhice, faz sentido. <risos> é um demônio cultuado como Deus da fertilidade e sexualidade? É, pois é. Pois é, tá vendo? Faz sentido. Faz sentido, sim. Mas é isso então, minha gente. Ó, muito obrigado novamente por vocês terem participado. Valeu? Eu agradeço. Cara, foi massa demais a conversa. Também gostei demais, demais. E vocês que estão ouvindo vão lá no Spotify, no Anchor, nas plataformas de podcast e se inscrevam no podcast do Exílio de Saturno. Vocês têm canal no YouTube não, né? Ainda não. Essa semana deve sair show. E quando sair o canal também, se inscrevam lá. sigam no Twitter. É só tudo é Exílio de Saturno. Procure lá Exílio de Saturno tem no Instagram também procurem lá e sigam porque vale muito a pena. E agora vamos para o nosso Jabazinho. Mordecai? Jabá relâmpago? É Sim.
6: É... Vamos lá. Vai no nosso site. Nosso site é www.irmãoscavelano.com. International. É... Você vai estar lá. Nosso... nosso... Ih. Como é que é O nome? Esqueci. Apoia-se. Apoia-se. Apoia Vai ter, ter apoio tá lá, tá lá o apoio? lá. Apoio, né? apoio coletivo, isso aí. É, é. esqueci. Apoio... apoio coletivo, tem lá o nosso podcast, lá tem a sessão de artigos que você pode ver o, o senhor Caverna, eu, o David Jones botando lá uns textos maneiros. Pausa. É.
1: Se você também colocar textos de vocês lá no Moscavena, é só mandar para mim e falar, ah, por que é esse aqui manda o link que eu ponho, tá?
0: Doido. Opa.
6: Mais Fala aí. Bota tá fé. Tem também lá o site do vompipe.com.br. Vai lá. É, tem camisa, eu acho que ainda tem camisa, shorts, é, software. E você tem um cupom de 15% de desconto se você colocar o Irmãos Caverna no. na área lá de cupom. Esqueci de alguma coisa?
1: Não. Esqueceu, pô.
5: Ah, é, o dos Estudos, que tá bombando, Caverna dos né, Estudos. Caverna dos Estudos
6: com o senhor Caverna bombando pra caraca. Ele tá falando lá sobre o livro, qual é o livro mesmo. É. Puta mesmo. Eu <risos> tô divórcio. A tu precisão de divórcio. Já tá no quarto ou quinto episódio, não lembro. Sexto. Sexto.
0: <risos> eu tô <cansado>. vai
6: <risos> Tá no sexto episódio. Tá bombando, a galera tá gostando. Mas principalmente ter mais, vai ter outros livros, principalmente eu. É... Certo. <risos> Mas é isso aí. É, mais uma vez aí, agradecemos a participação da de Vocês, foi muito maneiro mesmo, muito bacana. E. e
1: Mais é uma coisa? Jorge, por favor, me ajude no copyright, você viu como é que tá difícil o negócio aqui, né? <risos> é, pode deixar, pode deixar.
5: <risos> <risos> vamos boa mesmo. Fazer irmão. uma
1: copa. Isso aí
5: sair atrás só maconheiro.
1: Exatamente. <risos> não, não, o, Jorge, hein, né? tu, sim. o Jorge ainda vou... tem uma voz boa. É verdade. Putz, fechou, Jorge, por favor, me ajuda. Beleza, isso é um é isso aí. Assim.
2: quando eu tinha 5 anos, né? Que eu, aí, né? <risos> eu tropecei num rimar um caverna.
1: <risos> eu tropecei uma pedra e caí numa caverna. Pronto, aí <risos> Gente, obrigado por vocês estarem ouvindo até agora. Se inscreva aqui no canal, também procure nosso podcast nas plataformas. Todos aí podcasts podcast, é, Podcast, Apple Podcasts, tudo. Procura lá que a gente tá por lá também. Ouça a gente, compartilhe com seus amigos e com seus inimigos. E a gente se vê na semana que vem. Valeu, um abraço, fique com Deus e até lá. Tchau,
0: tchau. Got to lose my.